0: lytter til dronen dit daglige fra Landbrugsavisen. I dag skal vi høre om slingerkurs i regeringen, når det gælder en kommende CO2-afgift på landbruget. Så vil Landbrugsforeningen på Bornholm slå sig sammen med et sjællandsk rådgivningsselskab. Og så lader landmændene til at få godt høstvær til en sidste slutspurt. Det er onsdag den 30. august. Mit navn er Christian Friis Hansen, og jeg har udvalgt dagens nyheder til dig. Med en ny melding på et møde med Venstres bagland, fået formand Jakob Ellemann Jensen nu fornyet styrke til forvirringen om, hvor regeringen står i spørgsmålet om, hvorvidt der skal afgifter på eksempelvis oksekød. På mødet har Ellemann ifølge DR udtalt, at han går ind for en CO2-afgift på varer i køledisken. Konkret blev Jakob Ellemann Jensen ifølge DR spurgt, om det ville være bedre at lægge en afgift på forbrug i butikkerne, frem for at lægge en CO2-afgift på landmændenes produktion. Til det skulle han ifølge DR have svaret Citat. helt enig. Det er det, vi kalder at lægge afgiften i køleskabet. Den kommer jo til at ramme os alle sammen som forbrugere, uanset hvad. Og hvis du lægger en CO2-afgift i køledisken, så betyder det, at varer, som er blevet sejlet tværs over Atlanterhavet, ikke pludselig er blevet billigere, når den åbenlyst har en større klimaudledning end den, der er produceret rundt om hjørnet. Citatslut. Skatteminister Jeppe Brugs fra Socialdemokratiet, som Venstre er i regering med, afviste ellers tirsdag, at regeringen skulle være på vej med forbrugsafgifter. På de sociale mediex, X, der tidligere hed Twitter, skriver han, at regeringen er i gang med at se på, hvordan den sammen med erhvervet omstiller fødevareproduktionen, så den bliver bæredygtig herunder en CO2-afgift i forhold til produktionen. Det er korrekt, at vi har bedt ekspertudvalget om at se på fordele og ulemper ved forbrugsafgifter. Det er der ingen nyhed i, skriver han. Statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet har flere gange understreget, at klimahandling ikke må ramme danskerne for hårdt på pengebogen. Der mangler nuancer i dækning af Constitus' nye rapport, Danmarks globale forbrugsudledninger, det mener Vestjysk landbrugforening. Det er således især kødsauksen, lasagnen og burgeren, der bliver fremhævet i mediernes dækning af den nye rapport, hvor i det fremgår, at oksekød alene står for 55 procent af drivhusgasudledningen fra danskernes fødevare men i Vestjysk Lamboforening stiller formand Jakob Spangsbjerg i en pressemeddelelse spørgsmålstegn ved, hvorfor der ikke bliver skælnet imellem de forskellige typer oksekød i mediedækningen. Der er ingen tvivl om, at oksekød har en høj udledning af drivhusgasser, men det er forkert at fremhæve retter med hakket oksekød som de mest Største Størstedelen af hakket oksekød i Danmark er produceret af udtjent mælkekvæg og er dermed et biprodukt af en allerede eksisterende produktion, fastslår Jakob Spangsbjerg tilføjer. Hvis vi ikke skal spise mælkekonen efter, den i 4-5 år har produceret mælk og bidraget til en vigtig industri i Danmark og til eksport, hvad skal vi så gøre med den? Alternativet er jo at sende oksekød til biogas, og det er ikke optimal udnyttelse af ressourcerne, siger han. Kigger man nærmere i rapporten Danmarks globale forbrugsudledninger, fremhæver tænketanken Conchito også sammenhængen mellem den danske mælkeproduktion og hakket oksekød, skriver Landbrugsavisen. I rapporten bliver det slået fast, at en lavere eller højere efterspørgsel på hakket oksekød ikke vil have nogen umiddelbart indvirkning på mængden af køer i Danmark, da mælkeproducenterne ikke justerer deres bestand efter efterspørgselen på kød, men efter efterspørgselen på mælkeprodukter. Bornholms Landbrug og fødevare og VKST har allerede i mere end syv års samarbejde om rådgivning om alt fra grise- og mælkeproducenter til økologerne. Derfor kalder formændene for de to landbrugsforeninger og rådgivningsselskaber det for en naturlig forlængelse af det hidtidige samarbejde, at Bornholms Landbrug og Fødevarer og VKST nu vil samle rådgivningen. Vi har haft et godt og tillidsfuldt samarbejde med VKST gennem flere år, og det er en enig bestyrelse, der ønsker at udvide det samarbejde til at omfatte hele rådgivningen på Bornholm, siger Frederik Tolstrup, der er formand for Bornholms Landbrug og Fødevare, og som med bestyrelsens forslag lægger op til, at rådgivningen overgår til VKST. Bornholms Landbrug og Fødevare fortsætter dog som en selvstændig forening, fortæller Frederik Tolstrup. Han fortæller, at medlemmerne af Bornholms Landbrug og Fødevare nu skal stemme om sammenlægningen af rådgivningen. Medlemmerne vil blive inviteret til et medlemsmøde 14. september og ekstraordinær generalforsamling den 3. oktober. Hvis medlemmerne af Bornholms Landbrug og Fødevare stemmer ja på generalforsamlingen, vil rådgivningen overgå til VKST ved årskiftet. Der er godt nyt, hvis man hunger efter tørt og solrigt sentommervejr, eller hvis man er landmand, der står foran en slutsbord i høsten. Det ustadige sommervær ser nemlig ud til at blive afløst af mere højtrykspræget med sol og lidt højere temperatur. Sådan lyder forudsigelsen i en ny månedsprognose fra Danmarks Meteorologiske Institut, DMI. Næste uge ser et højtryk ud til at bygge sig op over Skandinavien. Det kan ifølge meteorologer og vejen for nogle flotte sensommerdage med tørvejr og op til 22 graders varme om dagen. Men det lunne sindsommervær var ikke ved. Fra midten af september ser det ud til, at vejret igen bliver udstadet med både sol, byer og blæst. Du har lyttet til dronen Landbrugsavisens daglige nyhedspodcast. Du kan finde os på landbrugsavisen.dk/podcast eller på din foretrukne plade. Tak fordi du lyttede med.